0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. Guten Abend.
2: Ich betone noch mal ausdrücklich unser Ziel, die Situation der Prostituierten zu verbessern und ihre Position gegenüber Freiern und Zuhältern zu stärken.
0: Shit. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, dass wir jetzt anerkannt werden und dass wir Rechte haben.
3: Ich habe wirklich den Eindruck, der Großteil der Frauen arbeitet bewusst und freiwillig in der Prostitution. Verdienstzwang zu haben, für das Zimmer Kunden zu bedienen, dass das Glück bedeutet über eine Anzahl von 30 Männern pro Tag,
2: das kann ich nicht nachvollziehen.
3: Das
1: ist
2: für uns Frauen natürlich viel härter geworden, weil es gibt so viel Prostituierte mittlerweile.
4: Was natürlich jetzt gerade die Flatrate-Modelle zeigen, ist genau das, was wir befürchten, dass wenn keine klaren Normen da sind, dass es immer weiter ausufert.
2: Die Zahl der Prostituierten ist angestiegen. Dadurch sind die Preise gesunken. So funktioniert die Marktwirtschaft. So ist das.
1: Sich nach vorne stellen, sich zur Schau stellen, sich preisgeben, all das steckt in dem lateinischen Wort prostituere. Und so beschreibt das Wort prostituierte vielleicht ganz treffend die Situation von Frauen, die Sex gegen Geld bieten, die einen Preis dafür verlangen, die aber auch einen Preis dafür zahlen. Sich preisgeben, das erweckt den Anschein von Freiwilligkeit, von eigenem Entschluss, von Selbstbestimmung und es deutet zugleich auf Unterwerfung hin. Jahrzehntelang ist Prostitution in Deutschland sittenwidrig gewesen. Das heißt, Prostitution selbst wurde nicht bestraft, verstieß aber in juristischem Sinne gegen die guten Sitten. Strafbar war die Förderung von Prostitution, etwa durch Zuhälter. All das änderte sich 2002 unter der rot-grünen Bundesregierung. Sie schuf ein Prostitutionsgesetz, das die Prostitution legalisierte. Strafbar ist seitdem nicht mehr und nicht weniger als die Ausbeutung von Prostituierten. Und das Ziel der damaligen Regierung war es, die Prostituierten zu schützen, ihnen die Möglichkeit zu Arbeitsverträge zu schließen, in die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung zu gelangen und gegebenenfalls auch ihren Lohn einzuklagen. Aber jetzt gut zehn Jahre später liegt eben dieses Prostitutionsgesetz auf dem Koalitionsverhandlungstisch von Union und SPD, weil sich gezeigt hat, dass dieses Gesetz eher die Zuhälter schützt, nämlich vor Kontrollen der Polizei. Und während die Politiker in Berlin nun darüber diskutieren, an welchen Stellen sie das Prostitutionsgesetz ändern wollen, fordern andere, dieses Gesetz gleich ganz zu kassieren und die Prostitution komplett zu verbieten. Gegen den Strich soll Prostitution verboten werden, so heißt deshalb heute Abend der Tag in hr2-Kultur. Wir wollen wissen, welche grundsätzliche Haltung Staat und Gesellschaft gegenüber der Prostitution einnehmen sollen, wie man am wirksamsten sexuelle Ausbeutung im Zusammenhang mit Prostitution bekämpft, und wie viel diese beiden Fragen miteinander zu tun haben. Beginnen wir in einem Studio. Damit meine ich nicht das Sendestudio, da sind wir ja immer, sondern ich meine in diesem Fall das Studio einer Domina. Die Kollegin Stefanie Meinecke hat im Jahre 2000, also noch vor dem Prostitutionsgesetz, eine Domina in ihrem Studio besucht.
3: Ariane ist ein Katja-Riemann-Typ. Blonde Haare, zartes Gesicht, freche Augen. Das Domina-Klischee vom schwarzen Lack und Stechblick bröckelt in der gleichen Sekunde unseres Kennenlernens. Und als sie von ihren ersten Gehversuchen im Dominageschäft erzählt, wird sie noch einmal zur Studentin auf Selbstsuche. Ein kleines Zimmer hatte sie sich damals angemietet, eine Anzeige geschaltet und sich eine Woche Zeit gegeben, um rauszukriegen, ob das Spiel mit der Unterwerfung was sein könnte für sie.
2: Oh, ich war begeistert. Also ich erinnere mich heute noch an die ersten Gäste. Es war wirklich und habe ich erlösen nach so viel ähm, gedanklichen Kämpfen und Krämpfen dann jetzt wirklich das Elementare mal zu tun und zu sehen wie glücklich die Menschen sind wie entspannt die auch wieder rausgehen und auch zu sehen dass es mir äh, wahnsinnig Spaß gemacht hat
3: die psychischen Krisen und Zusammenbrüche von denen viele Prostituierte immer wieder heimgesucht werden Ariane, sind sie bisher erspart geblieben. Vielleicht, weil ihr der Job Raum gibt für ihre eigenen Sadomaso-Fantasien und Wünsche. Ich
2: bin sehr, sehr viel selbstbewusster geworden. Als junges Mädchen war ich eher so, dass es mir wahnsinnig schwierig war, überhaupt festzustellen im Bett, was will ich? Was will ich? Und oh Gott, wie sage ich es ihm? Ja? Und das ist heute sehr schön, dass ich es wirklich genießen kann. Ich habe wirklich meine Sexualität erforschen. Ich habe sie ausgelebt.
3: Ariane weiß, dass ihre Erfahrungen nicht repräsentativ sind für andere Frauen. Zu viele Verrückte, sagt sie, tummeln sich in der Hardcore-Branche. Verrückte auf Seiten der Frauen, aber auch auf Seiten der Kunden. Ines zum Beispiel, eine Kollegin, hat den Dominatjob aus diesem Grund an den Nagel gehängt, konnte irgendwann nicht mehr, hat, so erzählt sie, vor der Studiotür eines Tages gekotzt. Ich habe manchmal Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, nee, also da haut der echte Vogel raus, was will denn der jetzt von mir? Einmal kam einer, der hatte irgendwie so,
0: so wie klarstäbchen sah das aus, ja, wie so, so diese Labor Glasbehälter. Und die waren unten zugespitzt. Also entweder hat er das sich direkt machen lassen, oder wo er das auch immer her hat. Und er war also in der Wahnsinnsvorstellung, ich benutze diese Geräte während, äh, während der Session mit ihm, äh, stecke die, ihm die in die Hoden und blase dann die Hoden auf. Und dann habe ich also zu ihm auch gesagt, äh, du weißt was, jetzt kriegst du dich
2: mal wieder ein und ja er wüsste Frauen, die das machen. Ich sag prima, dann gebe ich dir einen guten Tipp, da gehst du jetzt hin und lässt mich in Ruhe. Weil, also weißt du, wo sagen musst, das ist wirklich völlig hirnrissig. Ariane
3: hat es eher mit den Rollenspielern zu tun. Da sei zum Beispiel der Manager, der die Treppe zu ihrem Studio regelmäßig auf allen Vieren hochkriecht, weil er ein Wurm sein möchte. Ein anderer rutscht gern in die Rolle des jungen Mädchens, das zum ersten Mal beim Frauenarzt ist. Auf Arianes gynäkologischem Untersuchungsstuhl darf er seine verqueren Fantasien ausleben. Manche Männer, sagt Ariane, kommen mit einem ausgearbeiteten Drehbuch zu ihr, schieben ihr dann die Notizzettel mit den genauen Regieanweisungen zu und Ariane nimmt das Ganze dann in die Hand. Zum Geschlechtsverkehr kommt es während der Sitzungen nicht. Trotzdem, sagt Ariane, muss sie alles geben. Und manchmal bringt sie der Job dann doch ins Grübeln.
2: Also es kommen ganz normale Menschen. Also wirklich der durchschnittliche Familienvater mit 1,3 Kindern daheim. Und im Kindersitz hier hinten im Auto noch drin. Teilweise müssen wir selber schlucken, wenn die Gäste ihre Termine ausmachen. Und im Hintergrund hört man noch Kindergeschrei. Das ist schon auch für uns immer wieder da prallen irgendwie die Welten aufeinander.
1: Welten prallen aufeinander, wenn auch nicht immer in so extremer Weise wie im Studio einer Domina. Sie hören den Tag in hr2 Kultur zur Frage, soll Prostitution verboten werden? Ulrike Rothe, Sexarbeiterin und Mitglied im Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Guten Abend.
5: Guten Abend, hallo.
1: Frau Rothe, es gibt viele Bezeichnungen für Ihren Beruf. Viele davon sind nicht gerade schmeichelhaft. Sie haben sich für die Bezeichnung Sexarbeiterin entschieden. Warum?
5: der gefällt mir gut, der Name. Ich finde, Sexarbeiterin hört sich schön an, das trifft es auch ganz gut, was ich mache. Ich finde Prostituierte auch ganz okay, aber viele verbinden damit ja auch negative Sachen und deswegen bleibe ich lieber bei Sexarbeiterin.
1: Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
5: Also es ist jetzt zwölf Jahre her, da war ich 34 Jetzt bin ich 46 und ich fand den Beruf eigentlich schon immer interessant. Ich habe mich früher also nicht getraut, ihn zu ergreifen. Ich hatte einen Job und ich habe immer nur damit geliebräugelt, Aber dachte, nee, lass mal, man hört damit ja auch nicht nur Gutes. Und als ich dann arbeitslos war, das war dann so für mich ein bisschen der Anstoß, komm, jetzt probierst du es jetzt oder nicht. Und das hat dann ganz gut geklappt. Ich finde den Beruf interessant, ich kann den gut und ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt.
1: Wo treffen Sie denn in der Regel Ihre Kunden?
5: Also ich mache selbst Anzeigen, ich bin selbstständig, ich mache Hausbesuche und teilweise können die Kunden auch zu mir kommen, aber überwiegend mache ich Hausbesuche und am Anfang habe ich im Bordell angefangen, da habe ich dann erstmal die ersten Erfahrungen gesammelt und mir von meinen Kolleginnen zeigen lassen, wie das Ganze so funktioniert, wie man sich die Arbeit auch mal erleichtern kann.
1: Sie haben genau in dem Jahr angefangen damit, als das Prostitutionsgesetz in Kraft getreten ist. Hat dieser Umstand für Sie eine Rolle gespielt?
5: Nee, das da gar nicht das war mir auch überhaupt nicht bewusst ich wusste nicht mal dass es ein Prostitutionsgesetz gibt das habe ich dann erst ein bisschen später erfahren weil ich mich dann angefangen habe auch für die politischen Sachen zu interessieren aber, aber als sie
1: angefangen haben haben sie haben sie sich nicht gefragt ja unter welchem Schutz stehe ich da eigentlich in welcher rechtlichen Situation bewege ich mich da
5: das hat für mich keine Rolle gespielt, aber ich war mir eigentlich schon sicher, dass das jetzt erlaubt ist. Das wusste ich schon, also dass Prostitution erlaubt ist, war mir klar, aber dass es extra ein Gesetz dafür gibt. Ich dachte, das wäre noch ein bisschen ohne Regelungen. Ich wusste nicht, dass es dazu sogar so minimale Regelungen gibt, die natürlich jetzt noch ein bisschen weitergehen sollten. Das Prostitutionsgesetz ist ein schöner erster Schritt und ich würde mir jetzt wünschen, dass das Ganze noch ein bisschen genauer wird und noch etwas weitergeht.
1: Es gibt viele Prostituierte, die sagen, es gibt keine Prostitution ohne Zwang und Not. Bei Prostitution gibt es immer ein Machtgefälle. Wie sehen Sie das?
5: Also Sie haben jetzt gerade gesagt, das würden viele Prostituierte sagen. Das habe ich von meinen Kolleginnen ehrlich gesagt noch nicht gehört. Das höre ich eigentlich immer nur von Leuten, die was gegen Prostitution haben.
1: Das sagen äh, Prostituierte, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen und dann hier unter Bedingungen äh, arbeiten, die sie sich vorher so nicht ausgemalt haben und mhm. äh, die da sehr drunter leiden.
5: Gut, also mit solchen Frauen habe ich jetzt nicht zusammengearbeitet, das mag auch sein, dass es mal so ist, aber dieses Argument, dass es ein Machtgefälle ist, das kenne ich ehrlich gesagt nicht so. Ich habe in vier verschiedenen Bordellen gearbeitet, ich habe mal überschlagen, das sind ungefähr 120 Kolleginnen, die ich kennengelernt habe und können mir glauben, ich kenne die gut. Wir haben zehn bis zwölf Stunden am Tag zusammengesessen und da war keine Frau dabei. Die von Zwang gesprochen hätte, das ist eigentlich eher eine unverschämte Entmündigung, finde ich. Da regen wir uns eher drüber auf.
1: Sie haben eben gesagt, Sie wünschen sich Veränderungen am bestehenden Prostitutionsgesetz. In welche Richtung sollten die gehen?
5: sehr schön, wenn das ein bisschen genauer werden würde und wenn das auch bundesweit ein bisschen einheitlicher sein könnte. Also was mir selber jetzt so an erster Stelle einfällt, wäre zum Beispiel das Baurecht. Ich finde das absolut unfair, dass es für Bordelle so viele Auflagen gibt, auch ganz entgegen dem, was man immer wieder sagt, man könnte leichter ein Bordell aufmachen als eine Frittenbude, das ist überhaupt nicht richtig. Das ist genau das Gegenteil. Es ist sehr, sehr schwierig, die richtigen Räumlichkeiten für ein Bordell zu finden. Ich habe mich da auch schon drum bemüht und bin da auch sehr ungerecht behandelt worden. Auch die Sperrgebiete, ich finde das total ungerecht. Das gilt für andere Berufe auch nicht. Das soll auch nicht für unseren Beruf gelten.
1: Mal abgesehen davon, Frau Rote, dass Sie von Prostitution leben, weil es Ihr Beruf ist. Meinen Sie, dass es Prostitution geben muss?
5: Das ist ein Bedürfnis, das viele Menschen haben. Deswegen gibt es ja Prostitution. Viele Menschen haben das Bedürfnis, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, weil sie das auf einem anderen Weg vielleicht nicht bekommen können oder wollen. Und allein deswegen hat das für mich schon seine Berechtigung. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Ich finde das in Ordnung. Und wenn ich das mache und anbieten will, dann möchte ich das auch anbieten können, ohne dass man mich dafür verachtet. Es muss ja niemand in Anspruch nehmen, der es nicht machen will.
1: Aber nicht jedes Bedürfnis muss auch gleich legal sein. Ich äh, sage mal etwas platt, Diebstahl gibt es auch. Trotzdem spricht viel dafür, ihn zu verbieten.
5: Bei Diebstahl schädige ich ja auch ähm, einen anderen Menschen oder das finde ich auch nicht in Ordnung, aber wenn ich jetzt da sage, ich möchte meine Dienstleistung anbieten und ich bin damit nicht geschädigt und ich mache das gern und gut, dann finde ich das unverschämt, wenn man mir das verbieten möchte.
1: Das heißt also, Prostitution kann es in Ihren Augen durchaus geben äh, und man kann auf der anderen Seite aber Missbrauch und Ausbeutung bekämpfen, ohne die Prostitution deshalb verbieten zu müssen?
5: Genauso sehe ich das. Das fände ich auch toll, wenn wir das schaffen könnten, das gut zu trennen, diese beiden Bereiche. Also ich bin auch absolut dafür, dass niemand ausgebeutet wird. Aber jetzt natürlich nicht nur in der Prostitution, nicht, sondern in ganz vielen anderen Arbeitsbereichen auch nicht. Niemand sollte ausgebeutet werden oder eine Arbeit unter schlechten Bedingungen machen. Und dafür brauchen wir Gesetze. Und die sollten so sein, dass sie uns Prostituierte besser schützen und dass wir besser arbeiten können. Aber nicht, dass man uns kriminalisiert
1: Ulrike Rothe, Sexarbeiterin und Mitglied im Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Vielen Dank. Über Prostitution zu reden, wie wir das heute Abend tun beim Tag in h 2 kultur das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Viele tun das doch lieber hinter vorgehaltener Hand und ohne das Kind beim Namen zu nennen. Früher war diese Scheu sicher noch viel ausgeprägter als heute. Ende der 60er Jahre zum Beispiel, als Efraim Kishon das Buch Der seekranke Walfisch geschrieben hat. Er und seine Frau sind in diesem Buch auf Reisen. Sie kommen nach Amsterdam und wollen beide unbedingt dieses berühmte Stadtviertel besuchen, in dem die Mädchen in den Fenstern liegen und... Aber hören Sie selbst.
4: Das bewusste Viertel war in keinem Stadtplan eingezeichnet und der Weg in keinem Touristenführer beschrieben. Dann musst du jemanden fragen, sagte die beste Ehefrau von allen. Fragt du doch. Ich, wenn mich nicht alles täuscht, bin die Dame von uns beiden. Eine ungemein anregende Diskussion war die Folge. Ich erklärte meiner Gattin, dass gerade deshalb, weil sie die Dame und als solche über jeden Verdacht erhaben wäre, das Einholen derartiger Auskünfte ihr zu viele, nicht mir. Oder sollte ich mich vielleicht auf die Straße stellen, den erstbesten Passanten aufhalten und ich arbeitete das Lächerliche der Situation krass heraus und ihn ganz einfach fragen, wo man in Amsterdam die also die Fenstersitzerinnen fände. Das kann man mir doch nicht zumuten. »Ich sei ein Feigling und solle mich schämen,« resümierte meine Gattin und beugte sich zum Fahrer vor. Äh, »Sagen Sie mal, was ist denn hier in Amsterdam besonders sehenswert? Ich meine, besonders?« »Im Königlichen Museum wurde gestern eine moderne Kunstausstellung eröffnet,« antwortete der gut unterrichtete Chauffeur. »Und das internationale Musikfestival soll ganz hervorragend besetzt sein.« »Ja, gewiss, aber das meine ich eigentlich nicht.« mein Mann und ich würden gerne etwas viel Aufregenderes sehen. Ich verstehe. Dann gehen Sie doch um Mitternacht in den Hafen, wenn die Gemüsekähne ausgeladen
1: werden. So etwas sieht man nicht oft. Danke für die Auskunft. Vielen Dank. Tja, dieser Taxifahrer will offenbar nicht verstehen, was das Ehepaar Kischern eigentlich wissen will. Und solange sich die beiden nicht deutlicher ausdrücken, werden sie ihr Glück wohl noch woanders versuchen müssen. Später mehr davon. Gegen den Strich soll Prostitution verboten werden. Das fragen wir heute in hr2-Kultur der Tag. Denn Prostitution ist zurzeit auch ein Thema bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin, weil sich das Prostitutionsgesetz aus dem Jahre 2002 in den Augen der meisten Politiker nicht bewährt hat. Lassen wir uns also an dieser Stelle von Christoph Keppeler berichten über die Zeit vor und nach diesem Gesetz.
6: Wenn früher ein Freier zu einer Prostituierten ging und sich nach dem Sex weigerte zu bezahlen, dann hatte die Frau Pech. Sie konnte ihren Lohn nicht einklagen, denn Prostitution galt als sittenwidrig. Ende 2000 aber gab es ein spektakuläres Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes: Prostitution sei nicht sittenwidrig urteilte das Gericht. Die Rechtsanwältin Margarete von Dahlen hatte es erstritten und war froh über ihren Erfolg.
2: Ganz abgesehen davon, dass es natürlich insgesamt auch den Frauen den Rücken stärkt, einfach zu wissen, wir tun etwas, was man nicht als sittenwidrig ansieht. Das ist ja doch ein Urteil, was doch ziemlich schrecklich ist, wenn man sich vorstellt, man übt einen Beruf aus und die Gesellschaft sagt, das, was du machst, ist sittenwidrig. Dass das einfach vorbei ist, das ist auch wichtig, denke ich.
6: Aber, so sahen es die meisten engagierten Frauen damals, das reichte nicht, damit Prostituierte mehr Rechte bekamen und mehr Schutz. Dazu brauchte man ein Gesetz. Und die rot-grüne Koalition beschloss es dann 2001. Das Gewerbe wurde komplett legalisiert. Anni brand eisweier von der SPD sagte im Bundestag.
2: Ich betone noch mal ausdrücklich unser Ziel, die Situation der Prostituierten zu verbessern ihnen mehr Rechte in die Hände zu geben, ihre Se ihr Selbstverständnis und ihre Se Position gegenüber Freiern und Zuhältern zu stärken.
6: Dazu gehörte auch, dass sich Prostituierte jetzt sozial versichern konnten. Juanita Henning vom Verein Donner Carmen, der sich um die rund 1000 Bordellprostituierten in Frankfurt kümmerte.
3: Sie sollen da aufgenommen werden, damit sie dann im hohen Alter äh, nicht in keine Notlagen kommen. Und ähm, darüber hinaus sollen die Frauen über diese Eingliederung in Sozialversicherungssystem die Möglichkeit haben, sich vom Milieu zu lockern und auszusteigen.
6: Das klang gut. Damals hörte man von manchen Prostituierten Lob. Aber heute, über zehn Jahre später, sind laut Bundesagentur für Arbeit sage und schreibe 44 Prostituierte sozialversichert. Bei Hunderttausenden, die dieses Gewerbe ausüben. Ein Flop also. Bordellbesitzer dagegen jubelten. Denn jetzt durfte man ganz legal ein Bordell betreiben. Vorher machte sich der Bordellbesitzer wegen Förderung der Prostitution strafbar. Selbst der Arbeitgeber einer Prostituierten braucht jetzt keine Angst mehr zu haben, wegen Zuhälterei bis zu fünf Jahre in den Knast wandern zu müssen. Das gilt natürlich nur, wenn er sie nicht zu ihrer Arbeit zwingt. Für Bordellbetreiber wurde aus der Legalisierung der Prostitution ein Riesengeschäft. Weil in Frankreich, Italien, Luxemburg oder Belgien sie weiterhin verboten ist, kommen viele Männer aus diesen Ländern ins Sexparadies Deutschland. Und für die Frauen selbst ist der Job härter geworden und ihr Verdienst sinkt immer mehr, beklagte diese Frau in Panorama.
2: Es gibt so viele Prostituierte mittlerweile. Die Straßen sind voll mit rumänischen, bulgarischen Mädchen, junge Mädchen, die sich für... Jeden Euro hergeben, Ja, für 20 Euro bekommt man eine halbe Stunde.
6: Dazu kommt das Problem der Zwangsprostitution. Auch in der SPD sieht man das eigene Gesetz von 2002 mittlerweile kritisch. Union und SPD wollen es in einer möglichen Koalition verändern. So fordert die SPD-Abgeordnete Eva Högel eine Erlaubnispflicht für Bordelle, um sie besser überprüfen zu können.
1: Christoph Keppeler zur politischen Diskussion über eine Änderung des Prostitutionsgesetzes von 2002. Ein Gesetz, das die Prostitution in Deutschland legalisiert hat. Professor Axel Dreher vom Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Heidelberg hat an verschiedenen europäischen Beispielen untersucht, welche Folgen die Legalisierung von Prostitution bisher gehabt hat. Er und seine Kollegen sind dabei von der Annahme ausgegangen, dass der Markt für Prostitution, wie andere Märkte auch, von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Ich habe also Professor Dreher gefragt, welche Auswirkungen hat ein Verbot und welche Auswirkungen hat eine Legalisierung von Prostitution auf Angebot und Nachfrage?
7: Und wir können das nur indirekt testen. Die Daten, die wir haben, lassen Aussagen darüber zu, ob Prostitution legal ist und ob der Menschenhandel hoch oder niedrig ist. Was wir finden, ist, dass in Ländern, in denen Prostitution legal ist, der Menschenhandel stärker ausgeprägt ist. Und insofern schließen wir dann rück aus dieser Beobachtung, dass der Markt größer geworden ist. Aber wir haben keine Daten, die uns direkt die Größe des Marktes messen lassen. Das ist das Problem in diesem Forschungsbereich, dass die Datenqualität immer sehr schlecht ist.
1: Wenn also Ausbeutung, Menschenhandel und so weiter zunimmt, dann muss das nicht notwendigerweise eine Folge der Legalisierung von Prostitution sein. Es könnte zum Beispiel auch an der jeweiligen wirtschaftlichen und sozialen Situation oder an mangelndem Einfach der Polizei liegen. Können Sie denn aufgrund Ihrer Forschung so weit gehen zu sagen, dass Legalisierung von Prostitution die Ursache dafür ist, dass es mehr Ausbeutung von Prostituierten gibt?
7: Naja, das kann man zu Daten nie ganz genau sagen. Was wir finden, ist über 150 Länder hinweg ein statistisch signifikanter durchschnittlicher Zusammenhang. Das heißt, wir finden, dass im Durchschnitt über diese Länder, wenn Prostitution legal ist, der Menschenhandel stärker ausgeprägt ist. Das ist nicht notwendigerweise, dass das eine Ursache-Wirkungsbeziehung sein muss. Und es das heißt natürlich auf keinen Fall, dass man auf einzelne Länder rückschließen kann daraus. Also es muss nicht heißen, dass dieser Zusammenhang in Deutschland gilt. Es muss auch nicht heißen, dass dieser Zeitpunkt immer gilt aber also nur zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns 150 Länder angeschaut haben, hat es im Durchschnitt gegolten. Da kann man andere Einflussfaktoren herausrechnen, wie die Qualität der Institutionen, das Niveau der Entwicklung in diesen Ländern aber letzten Endes bleibt es eine Korrelation. Das heißt, sie können nie ganz genau kausal beweisen, was hier die Ursache und was die Wirkung ist.
1: Befürworter einer Legalisierung von Prostitution sagen, Prostitutionsgesetze sind das eine, ob man die ändere oder nicht, sei eine politische Entscheidung. Aber Gesetze gegen Menschenhandel und gegen andere Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution, die gäbe es bereits, man müsse sie nur anwenden und könne damit Missbrauch und Ausbeutung bekämpfen, ohne die Prostitution zu verbieten. Sind Ihre Forschungen geeignet, diese These zu bestätigen oder zu widerlegen?
7: Die Forschungsergebnisse können hier nicht direkt eine Aussage treffen. Wir finden wirklich nur diesen ganz einfachen Zusammenhang. Legale Prostitution, mehr Menschenhandel. Und das andere sind dann Ableitungen, die man für die einzelnen Länder treffen soll. Ich würde das ganz genau so sehen. Also für mich lassen die Ergebnisse nicht die Schlussfolgerung zu, dass man Prostitution verbieten sollte. Sondern man sollte in der Tat darüber nachdenken, wie man gegen Menschenhandel vorgehen kann um hier einen Riegel vorzuschieben. Da gibt es andere Untersuchungen, bin ich auch beteiligt, was die Messung der Gesetze über den Menschenhandel angeht. Und da schauen wir uns den Opferschutz an beispielsweise und da gibt es in Europa Defizite. Also das wäre sicher eine Möglichkeit, wo man ansetzen könnte, weil natürlich, wenn man Opfer des Menschenhandels, die entdeckt werden, abschieft oder bestraft oder sie als Kriminelle behandelt, das keine Anreize setzt, gegen Menschenhändler vorzugehen.
1: Das Prostitutionsgesetz von 2002, das hat ja nach Ansicht fast aller Politiker große Mängel gezeigt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann die Legalisierung unter strengere Auflagen stellen als bisher. Man kann aber eben auch das Gesetz ganz kassieren und sagen, wir verbieten die Prostitution komplett. Gibt es denn irgendwelche europäischen Erfahrungen mit dem einen und mit dem anderen Modell, also mit dem Verbot oder mit einer Legalisierung unter strengeren Auflagen?
7: Ja, jedes Land hat seine eigene kombination Schweden beispielsweise hat die Prostitution komplett Kriminalisiert 1999, also in etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem sich Deutschland entschieden hat, in die andere Richtung zu gehen und die Sittenwidrigkeit abzuschaffen. Es ist eben sehr schwer, erstmal zu beobachten in den Ländern, was tatsächlich passiert, weil ein Haupteffekt eines Verbotes ja immer ist, dass abwandert in den Schattenbereich, in die Kriminalität eben. Das gerade bei einem kleinen Land wie Schweden, sehr viel sich einfach in die Nachbarländer verlagert. Insofern kann man die tatsächlichen Auswirkungen nur sehr schwer abschätzen. Also mein Eindruck von hier ist, dass die Polizei und die Justiz, die sich in Schweden damit auseinandersetzt, das Gesetz, diese Kriminalisierung für einen Erfolg hält. Aber das heißt nicht, dass man das in anderen Ländern genauso machen könnte. Deutschland ist viel größer, es ist viel schwieriger, einfach ins Ausland abzuwandern. Wir sind in der Mitte Europas, haben offene Grenzen. Also es ist überhaupt nicht abzuschätzen, ob man das eins zu eins auf Deutschland übertragen kann. Aber in Deutschland hat man gesehen, dass mit dieser Abschaffung der Sittenwidrigkeit der Markt größer geworden ist. Also Es gibt immer wieder diese Schlagzeile Bordelle Europas. Das hat sicher was mit dieser Legalisierung zu tun, auch wenn man es nicht ganz exakt kausal messen kann in Zahl an Prostituierten, die es mehr gibt durch diese Gesetzesänderung.
1: Kann man zumindest so viel sagen, weder die Befürworter einer Legalisierung noch die Befürworter eines Verbots können die Studien, die Sie gemacht haben, im Grunde zum Beweis Ihrer jeweiligen These heranziehen?
7: Das ist auf jeden Fall.
1: Professor Axel Dreher vom Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Heidelberg und das schwedische Modell, von dem er gesprochen hat, das werden wir gleich auch noch näher beleuchten. Jetzt schauen wir aber erst noch mal in Amsterdam vorbei, wo Herr und Frau Kischern immer noch herauszufinden versuchen, wo sich dieses berühmte Viertel befindet, in dem die Prostituierten von Amsterdam ihrem Gewerbe auch dadurch nachgehen, dass sie aus dem Fenster schauend ihre Kundschaft anlocken. Leider findet das Ehepaar Kishan nicht die deutlichen Worte, die für eine erfolgreiche Recherche nötig wären. Zweiter Versuch auf einer Party. »Als das
4: Einleitungsgeplauder zu verebben begann, stürzte ich ein Glas des schärfsten indonesischen Reisschnapses hinunter und wandte mich an einen Vertreter des einheimischen Geisteslebens.« Spinoza, zu dem Sie ja sicherlich eine besondere lokalbedingte Beziehung haben. Spinoza hat die These aufgestellt, dass die Philosophie eigentlich nur als Katharsis eines hypokritischen Humanismus aufzufassen sei. Das heißt, der Philosoph entlarvt die konventionellen Lügen der Gesellschaft in deren Schatten und unter deren Schutz die menschliche Hypokrisie ihre Paläste baut, die in Wahrheit nichts weiter sind als, äh, verzeihen Sie den Ausdruck, Bordelle. Ja, ja bestätigte mein Gesprächspartner, einer der führenden Erkenntnistheoretiker des Landes. Spinozas scharfer analytischer Verstand ist bis heute unübertroffen. Der Mann war ein Kritter. Hätte er nur ein wenig Intelligenz und Instinkt besessen, so müsste seine Antwort ungefähr folgendermaßen gelautet haben. Apropos Bordelle, gleich hier mitten in Amsterdam gibt es ein ganzes Viertel, wo Frauen in jeder Preislage in den Fenstern sitzen. Wollen Sie sich das nicht ansehen? Das wäre die passende Antwort gewesen.
1: Aber um diese Antwort zu bekommen, hätte man vielleicht präziser fragen müssen. Naja, geben wir dem Ehepaar Kischer noch einen letzten Versuch. Ob er gelingt, werden wir ihn natürlich nicht vorenthalten. Sie hören den Tag in hr2-Kultur und wir wollen heute wissen, ob Prostitution verboten werden sollte. Die schwedische Regierung hat diese Frage bereits vor 15 Jahren mit einem klaren Ja beantwortet. Mit dem Argument, dass es bei Prostitution immer ein Machtgefälle zwischen der Prostituierten und dem Freier gebe und dass eben dieser Umstand gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung verstoße. Mit diesem Argument hat Schweden seinerzeit den Kauf sexueller Dienstleistungen gesetzlich verboten. Das heißt, nicht den Prostituierten geht es an den Kragen, sondern den Freiern und auch den Zuhältern und Menschenhändlern. Was sich seitdem auf dem Strich geändert hat in Schweden, berichtet unser Korrespondent Tim Kron. Und er hat darüber auch mit einer Frau gesprochen, die aus nächster Nähe mitbekommt, wie es den Prostituierten dabei geht.
8: Elise Lindquist ist über 70. Jeden Freitag findet man sie auf dem Straßenstrich von Stockholm. Elise kocht Kaffee, betreut die Mädchen, die hier anschaffen gehen, so gut es eben geht. Ich weiß ja, wie schmutzig und widerlich das ist, verkauft zu werden. Aber einmal wurde ich fast ohnmächtig vor Wut. Da sagte eines der Mädchen zu mir, sie müsste um die 1000 Euro verdienen, damit ihr Zuhälter zufrieden sei. Das sind bis zu 10.000 Kronen. Pro ja, Nacht.
2: Nein, dann.
8: Wer das Mädchen bezahlt, um mit ihr Sex zu haben, macht sich strafbar in Schweden. Den Straßenstrich an der Malmchilnadskortan gibt es trotzdem, wenn auch deutlich kleiner, versteckter als noch zu Elises früheren Zeiten. Viele Prostituierte berichten, dass ihr Geschäft deutlich gefährlicher geworden sei. Die netten Kunden hätten Angst, erwischt zu werden und kämen nicht mehr. Übrig geblieben seien die eher gefährlichen Männer.
2: Die Jahr, auf auf
8: Durch die Schengen-Verträge können die Mädchen jetzt drei Monate lang bei uns bleiben. Danach werden sie dann einfach in ein anderes Land gebracht. Das ist wie bei einem Viehtransport. Meine Mädchen werden von Land zu Land gekarrt, um für die Zuhälter Geld zu verdienen. Die Transporte, von denen Elise Lindquist spricht, gehen quer durch Europa, immer öfter aber an Schweden vorbei. Nach einer Studie der Europäischen Union ist der Markt für käuflichen Sex in Deutschland mittlerweile rund 60 Mal größer als in Schweden. Auch die Opferzahlen durch den Menschenhandel unterscheiden sich demnach deutlich. Das schwedische Gesetz scheint also zu wirken. Polizei und Regierung ziehen eine rundum positive Bilanz. Nach 14 Jahren sei die Zahl der Prostituierten in Schweden spürbar zurückgegangen. Die Menschen hätten begriffen, dass man Frauen für Sex nicht kaufen kann. Wer es trotzdem versucht, kommt auch in Schweden glimpflich davon, gut 1000 Euro Strafe. Das war's dann, räumt die Richterin Marie Heidenburg ein. Die meisten, die verurteilt werden, sind solche Männer, die einzelne Käufe von sexuellen Diensten tätigen. Und da hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass man dafür eine Geldbuße bekommt. Elise Lindquist schüttelt mit dem Kopf. Die Prostituierten, erzählt sie, stünden durch das Gesetz gleich unter doppeltem Druck vom Zuhälter und vom Freier. Das Mädchen, das sich verkauft, muss erstmal den Mut aufbringen, vor Gericht zu bezeugen, dass der Mann den Sex mit ihr wirklich gekauft hat. Wie soll man das sonst beweisen? Wir hatten schon den Fall, dass wir bei einer Razzia einen sehr angesehenen Bürger mit heruntergelassener Hose erwischt haben, direkt vor einem Mädchen. Aber man konnte trotzdem nicht beweisen, dass er den Sex mit ihr gekauft hat. Die Kritik an dem Bestrafungsprinzip der Schweden ist inzwischen wieder lauter geworden. Es sind vor allem Frauenpolitikerinnen und die Prostituierten selbst, die unangenehme Fragen stellen. Wer kontrolliert eigentlich, was in den schwedischen Hinterzimmern oder im Internet so alles passiert? Und guckt eigentlich jemand mal auf die Fähren ins Baltikum? Die seien doch voll mit schwedischen Männern. Der Sextourismus ins billige Riga oder Tallinn jedenfalls boomt wie
1: selten zuvor. Tim Krohn über das Prostitutionsverbot in Schweden und über seine Folgen. Dieses schwedische Modell sei auch für Deutschland zur Nachahmung empfohlen. Das ist eine der Botschaften des Buches Prostitution, ein deutscher Skandal, herausgegeben von Alice Schwarzer. Eine der Autorinnen dieses Buches ist Chantal Lewis, Redakteurin bei der Zeitschrift Emma. Guten Abend. Guten Abend. Das Prostitutionsgesetz von 2002 sollte Prostituierten in Deutschland mehr Schutz geben und mehr Selbstbestimmung ermöglichen. War das in ihren Augen von vornherein der falsche Ansatz oder ist das Gesetz nur in seiner jetzigen Form unzureichend? Ähm,
0: es war von vornherein der falsche Ansatz. Denn wir haben mit diesem Gesetz einen gigantischen Markt geschaffen. Wir haben Prostitution zum Beruf wie jeder andere erklärt. Das hatte zwei Folgen. Die eine Folge ist, ähm, wir haben der Polizei mit dieser Begründung Möglichkeiten genommen, ähm, die Täter zu verfolgen, also sprich die Zuhälter, die Menschenhändler. Wir haben zum Beispiel den Strafbestand der Förderung der Prostitution abgeschafft. Weil wenn man sagt, es ist ein normaler Beruf, dann braucht die Förderung ja auch nicht mehr strafbar zu sein. Ähm, als Folge dessen sind riesige Bordelle entstanden, diese sogenannten Wellness-Tempel und so weiter, ähm, die natürlich beliefert werden müssen. Da müssen ja Frauen drin arbeiten. Das haben sich die Zuhälter aus, sagen wir mal, Bulgarien, Rumänien oder so nicht zweimal sagen lassen. Gleichzeitig haben wir das Signal an die Männer gegeben, an die Freier gegeben, super Jungs, ist ja jetzt ein Beruf wie jeder andere, geht doch einfach dahin. Werbung ist ja seitdem auch erlaubt, bei uns in Köln beispielsweise fährt jedes dritte Taxi mit einer Werbung des örtlichen Großbordells durch die Gegend und diese Gemengelage vermischt natürlich noch mit der Öffnung ähm, der, der EU, ne? also Rumänien und Bulgarien sind beigetreten, das wusste man aber alles, als das Gesetz verabschiedet wurde und diese Gemengelage hat dazu geführt, dass dass wir heute in Deutschland etwa 90 Prozent Armuts- und Zwangsprostituierte
1: haben. Diese Folgen, die Sie jetzt aus Ihrer Sicht geschildert haben, der Legalisierung, müssen ja nicht bedeuten, dass man mit einem Verbot besser fahren würde. Wir haben ja gerade im Bericht des Korrespondenten aus Schweden gehört, dass dieses schwedische Modell auch einige unerwünschte Folgen gehabt hat, was zum Beispiel die Strafverfolgung angeht. Es hängt viel an den Aussagen der Frauen, haben wir gehört. Käuflicher Sex sei schwer beweisbar. Was entgegnen Sie da?
0: Demhergegne ich ganz einfach, dass das bei uns genauso ist, beziehungsweise noch viel, viel dramatischer. Denn es ist ja ein totaler Trugschluss zu glauben, nur weil bei uns dieser Sex in Bordellen stattfindet oder in Wohnungen oder auf dem Straßenstrich relativ sichtbar, sei da alles sauber und legal. So ist es ja gar, auf gar keinen Fall. Ganz viel dieser, dieser, dieser Handlungen dort finden sozusagen unter Kriminellen oder zumindest extrem menschenunwürdigen Bedingungen statt. und. Ähm in Schweden ist es zumindest so, dass ganz klar ist, dass sofern dort eine sexuelle Handlung stattgefunden hat, ist die ohne Wenn und Aber strafbar. Und wenn Sie mal die Polizei fragen äh, hier in Deutschland, in, was ich äh, vielfach gemacht habe, dann sagen die Ihnen, dass die noch nicht mal die Zuhälterei äh, mehr bestraft kriegen, weil sie dazu natürlich auch die Aussage der Frau
9: brauchen.
1: Wir werden im Verlauf der Sendung noch mit einem Polizeibeamten sprechen das über seine gut. Einschätzung. Mhm. Ähm Sie haben die Strafen genannt, die scheinen aber so, hören wir aus dem Bericht in, aus Schweden heraus, die scheinen ja nicht auf alle Männer abschreckend zu wirken, nämlich auch gerade auf die gefährlichsten Männer nicht, hat eine der Prostituierten eben in dem Beitrag gesagt. Also das, dann kann das Verbot also auch nicht allzu viel mehr bewirken als eine Legalisierung.
0: Ähm, doch, und zwar, weil, Sie haben das auch vorhin in dem Beitrag gesagt, der Unterschied oder einer der Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland ist, Deutschland hat einen riesigen Markt. Denken Sie sich die ganzen Großbordelle weg. Denken Sie sich den Straßenstrich kleiner. Ähm, Wohnungsprostitution, legal, diese sogenannten love die Wohnwagen, alles legal. Sie haben es gesagt in dem Beitrag, der Prostitutionsmarkt in Deutschland ist 60 Mal so groß wie der in Schweden. Und diese Studie, die dort zitiert wurde, besagt ganz einfach, und das ist auch eine Sache des gesunden Menschenverstandes, es gibt immer einen bestimmten Anteil, und der ist groß, ähm, an Zuhälterei und so weiter in der Prostitution. Je größer der Markt ist, desto größer ist auch dieser Anteil. Das ist eine ganz klare Sache. Und ähm, diese sogenannten äh, ganz gefährlichen Männer, die dann noch übrig bleiben, die sind ja vorher auch noch da. Also es ist ja nicht so, dass die dazukämen, sondern die haben sie sowieso im Markt. Ja? Die bedrohen die Prostituierten sowieso. Und Deswegen, wir haben in Deutschland durch diesen großen Markt, den wir da geschaffen haben, plus, dass wir den Männern signalisieren, geht hin, alles gar kein Problem, haben wir das Problem vervielfacht. Und ich denke, dass Schweden natürlich, dass es nicht die endgültig befriedigende Lösung ist, nur es ist die beste, die wir haben.
1: Es gibt aber Befürworter der Legalisierung bzw. Gegner eines Verbots, die sagen, man muss die Prostitution nicht abschaffen, um Zwangsprostitution zu bekämpfen. Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Menschenhandel, das seien Straftatbestände, dagegen gäbe es Gesetze mhm. und das müsse man bekämpfen, ohne gleich, ich sag's mal in dem Bild, das Kind mit dem Bade auszuschütten.
0: Ja, ähm, das wäre ein erster Schritt. Äh, das ist ganz klar, es wäre der erste und wichtigste Schritt, dass wir jetzt, oder dass die Politiker jetzt in den Koalitionsverhandlungen die unzureichenden Gesetze, die wir jetzt haben, verbessern. Beispiel, wir hatten es vorhin glaube ich schon gesagt, die Polizei braucht jetzt die Aussage der Frau. Die kriegt sie in den seltensten Fällen, weil die Frauen eingeschüchtert sind oder weil sie Grenzfälle haben. Ja, Sie haben Frauen, die von der eigenen Familie geschickt sind. Die sagen natürlich nicht gegen den eigenen Vater aus. Und Trotzdem sind sie nicht freiwillig hier. Das muss verbessert werden. Das heißt, die Polizei wünscht sich, dass sie sogenannte objektive Sachbeweise anwenden kann. Also, die Frau hat kein Geld, die Frau hat keinen Pass, die Frau spricht kein Deutsch. Da gibt es Männer, die tauchen da jeden Tag auf, die haben Geld und die haben ihren Pass. Also könnte man daraus eine Indizienkette zusammenstellen und sagen, okay. Wenn jetzt die, ähm, wenn es Stimmen gibt äh, von den äh, Lobbyistinnen, die sagen, na ja, wir haben doch die ganzen Strafgesetze, kann ich nur sagen, dass die aus meiner Sicht wissentlich ignorieren, dass die Polizei diese Strafgesetze meistens nicht anwenden kann. Also an dem Punkt stimme ich Ihnen völlig zu. Erster Schritt: Die Strafgesetze müssen verbessert werden. Sie werden aber immer noch die, die, selbst wenn sie das machen, haben sie immer noch einen riesigen Schwarz- und Graubereich. Und da sagt die EU
10: ganz den klar... Den haben sie aber auch
1: weiterhin, wenn ich das gerade sagen darf, ja. den haben sie auch weiterhin in anderen europäischen Ländern. Solange nicht alle äh, Prostitution verbieten, wandert das ja nur äh, von einer Grenze über die andere. Und sie ähm, erreichen dann vielleicht vor der eigenen Haustür etwas, aber ähm, nicht außerhalb. Mhm,
0: klar, völlig einverstanden. Also ich wäre für ein komplettes äh, Verbot oder beziehungsweise es ist ja kein Verbot für die Prostituierten. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Also die Prostituierten sind frei von jeder Strafverfolgung. Und ich habe kürzlich den Vortrag eines schwedischen Polizisten gehört. Die Polizei ermutigt die Prostituierten, äh, sich bei ihnen zu melden, ja, sobald es Probleme gibt. Und sie haben, soweit ich weiß, auch ein sehr gutes Angebot an sozialer Betreuung, an therapeutischer Betreuung und an Ausstiegsprojekten, was wir hier in Deutschland nicht haben, weil wir ja Prostitution zum problemlosen Beruf wie jeder andere erklärt haben. Also da hängt sozusagen ein ganzer Rattenschwanz dran. Und ich finde, da macht Schweden einiges
1: besser. Chantal Louis Redakteurin und Mitautorin bei Emma, der Zeitschrift Emma. Vielen Dank. Gegen den Strich soll Prostitution verboten werden. Der Tag in hr2-Kultur. Wenden wir uns noch einmal dem Ehepaar Kischern zu, das in Ephraim Kischerns Buch der seekranke Walfisch immer noch herausfinden will, wo man in Amsterdam die Prostituierten in den Fenstern liegen sehen kann. Der Versuch, ihren Gesprächspartnern diese Information mit Andeutungen zu entlocken, ist auf ganzer Linie gescheitert. Jetzt packen sie entschlossen den Stier bei den Hörnern.
4: Unsere Strategie stand fest. Wir würden die Stadt durchkämmen, würden aus dem östlichen Zipfel nach Norden vorstoßen, dann die Querstraßen in westlicher Richtung durchstreifen und uns schließlich so lange südwärts halten, bis wir irgendwo auf ein rotes Licht stießen. Früher oder später mussten wir eines finden. Wir mussten nicht. Und wir fanden keines. Gegen zwei Uhr nachts hielten wir erschöpft Rast, ohne eine einzige lebende Prostituierte gesehen zu haben. Da und dort hatte zwar ein rotes Licht aufgeblinkt, aber das war dann immer eine Verkehrsampel. Ein Nachtapotheker, den ich aus tiefem Schlaf geweckt hatte, um ihnen ein Gespräch über den ältesten Beruf der Welt zu verwickeln, gab mir höflich zu verstehen, dass das Ackerbauministerium nachts geschlossen sei. Niedergeschlagen und hoffnungslos setzten wir unseren Weg fort. Um drei Uhr dreißig hatten wir erst ein Fünftel der Stadtfläche bewältigt. Die Straßen standen leer. Amsterdam schlief. Es war nach vier, als ich vor dem Konzertgebau einen Polizisten stehen sah. Jetzt war mir alles egal. Mit letzter Kraft stolperte ich auf ihn zu, hielt mich an seinem Uniformkragen fest und keuchte, »Wo sind die Huren?« »Die zweite Brücke hinter dem Dom«, antwortete der Hüter des Gesetzes bereitwillig, »Kanalstrat.« Dieses geneigter Leser ist also die Adresse. Manchmal lohnt es sich, ein überlanges Buchkapitel
1: zu Ende zu lesen. Wir sind allerdings noch nicht zu Ende mit unserer Suche nach Antworten auf die Frage, wie man Ausbeutung und Missbrauch im Zusammenhang mit Prostitution am wirksamsten bekämpfen kann und ob man zu diesem Zweck Prostitution verbieten oder legalisieren soll. Letzteres hat die damalige rot-grüne Bundesregierung mit dem Prostitutionsgesetz von 2002 versucht, allerdings nicht mit der Wirkung, die man sich erhofft hatte. Holger Rettig, Präsident des Unternehmerverbandes Erotik, Gewerbe Deutschland e.V. und zehn Jahre lang Bordellbesitzer. Guten Abend. Äh, schönen guten Abend. Die Kritik am Prostitutionsgesetz lautet ja im Kern, durch das Gesetz werden nicht die Prostituierten geschützt, sondern die Zuhälter, nämlich vor Kontrollen der Polizei. Sehen Sie das auch so?
11: Äh, nein, das sehen wir als Verband natürlich nicht so. Äh, man muss sich ja erstmal vor Augen führen, äh, das Gesetz, das 2002 verabschiedet wurde. Das heißt ja, das ist ein Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten. Das, was in Ihrem Eingangsbeitrag dann auch genannt wurde, dass Sie eben in der Lage sind, Ihren Lohn einzuklagen, dass Sie sich Kranken versichern können, Renten versichern können und diese Punkte, die das Gesetz damals wollte, die sind erfüllt. Es geht jetzt darum zu überlegen, inwieweit muss es weiterentwickelt werden.
1: Aber die Tatsache, dass ähm, das eben nicht mehr sittenwidrig ist, die Prostitution, die, so sagen die Kritiker, macht es äh, Polizisten schwer, Kontrollen, Razzien durchzuführen.
11: Ja, das äh, ist äh, zum, zum Teil richtig, zum Großteil aber nicht, nehmen wir Hessen, Dort ist es so, dass die Betretungsrechte über das Polizeigesetz des Landes geregelt sind. Und dort ist es nach wie vor so, dass Polizisten verdachtsunabhängig Prostitutionsstätten jederzeit betreten können. Auch können sie jederzeit dort verlangen, dass alle Personen sich zu identifizieren haben. Das heißt also, das Prostitutionsgesetz hat an der Möglichkeit der Polizei etwas zu machen, überhaupt nichts verändert.
1: Gut, Razzien mögen möglich sein. Aber wenn äh, die Frauen dann von den Zuhältern zu einer falschen Aussage gezwungen werden, nämlich zu der Aussage, sie seien auf eigene Initiative da, dann hilft ja keine Kontrolle. Die Ausbeutung muss ja nachgewiesen werden und eben nicht nur die Förderung der Prostitution. Der Beweis ist schwerer zu führen für die Polizei.
11: Ja gut, dazu muss man wissen, was ist denn Förderung der Prostitution gewesen? Als es das Prostitutionsgesetz noch nicht gegeben hat, war Förderung der Prostitution ein Straftatbestand. Und das bedeutete ja, alle Maßnahmen, die ein Bordellbetrieb schuf, um den Verbleib von Frauen in der Prostitution zu fördern, waren strafbar. Das heißt also, wenn er ihnen frische Handtücher zur Verfügung gestellt hat, frische Bettwäsche nach dem Gast, kostenlose Kondome gegeben hat. Wenn er also in Summe gesagt gute Arbeitsbedingungen geschaffen hat, dann förderte das den Verbleib und das war strafbar. So und mit dem Gesetz hat man dann gesagt, nein, zukünftig ist nur noch die Ausbeutung von Prostituierten strafbar. Und das bedeutet dann für die Polizei, die früher darauf geachtet hat, dass es keine guten Arbeitsbedingungen gibt, dass sie jetzt auf einmal dafür zuständig sein soll, auf gute Arbeitsbedingungen zu achten. Das kann die Polizei nicht, dafür ist sie nicht geeignet. Das wäre zum Beispiel Aufgabe der Gewerbeaufsicht, so etwas zu machen. Und da hat das Gesetz dann genau eine Lücke geschaffen, indem es die Polizei quasi aus ihrer Kontrollfunktion entlassen hat, auf die schlechten Arbeitsbedingungen zu achten, aber es verpasst hat, die gewerberechtlichen Regulierungen zu schaffen, um eben gute Arbeitsbedingungen zu kontrollieren.
1: Jetzt soll das Prostitutionsgesetz möglicherweise verändert werden. Die Unionsparteien und die SPD, die ja gerade über eine große Koalition verhandeln, scheinen dazu entschlossen. Welche Nachbesserungen könnten Sie sich denn vorstellen?
11: Also es gab schon 2011 eine Bundesratsinitiative aus Baden-Württemberg unter der Überschrift Stärkere Reglementierung des Betriebes von Prostitutionsstätten. Und wir der Unternehmerverband Erotikgewerbe Deutschland, wir haben dazu schon der Bundesregierung einen eigenen Gesetzesvorschlag zur Verfügung gestellt, der zum Ziel hatte, das, was jetzt gefordert wird, nämlich die Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten. Also wir selber haben ein großes Interesse daran, dass schwarze Schafe, die gibt es, das wissen wir, dass die ausgemerzt werden und dass die Betriebe die gute Arbeitsbedingungen schaffen, auch einer stärkeren Transparenz unterliegen soll.
1: Ein Schlüsselwort in diesem äh, Gesetzentwurf äh, ist äh, das Stichwort zuverlässig. Aber die Kriterien, an denen diese Zuverlässigkeit gemessen werden soll, die lauten rechtskräftige Verurteilung, bisheriges Verhalten. Das scheinen mir Kriterien zu sein, bei denen ich mir vorstellen kann, dass da viele durch die Maschen schlüpfen könnten. Äh,
11: ja, das ist ja so, dass äh, diese Kriterien aber schon erprobt sind, äh, das Gaststättengesetz hat fast genau die gleichen Kriterien. Das heißt also, dass wenn beantragt wird, eine Prostitutionsstätte zu eröffnen und zu führen, da weiß dann aber das Gewerbeamt schon ganz genau, worauf es zu achten hat.
1: Es gibt ja auch die Forderung nach einem Verbot von Prostitution. Mal abgesehen davon, dass Sie, Herr Rettich und viele andere, sich dann nach einer anderen Arbeit umsehen müssten. Welches Argument können Sie denn einer solchen Forderung entgegensetzen?
11: Also einmal ist unser Eindruck, dass diese Verbotsdiskussion jetzt gerade aufkeimt in Verbindung mit dem Appell der Zeitschrift Emma und des Erscheinen des Buches von Frau Schwarz. Na gut, warum
1: auch immer, die Forderung ist jetzt in der Welt. Was setzen Sie ihr entgegen?
11: Äh, es gab im letzten Dezember von Infratest DIMAP eine repräsentative Befragung in Deutschland, genau mit dem Titel soll Prostitution verboten werden. Und da haben sich in der Befragung 76 Prozent aller Frauen gegen ein Verbot ausgesprochen. Ich denke, das reicht als Antwort.
1: Holger Rettich, Präsident des Unternehmerverbandes Erotik, Gewerbe Deutschland e.V. und zehn Jahre lang Bordellbesitzer. Vielen Dank. Auch in Frankreich wird zurzeit sehr lebhaft über Prostitution diskutiert, denn am kommenden Montag steht in der Nationalversammlung ein Gesetzesvorhaben zur Debatte. Ähnlich wie in Schweden sollen auch in Frankreich freier künftig bestraft werden mit einem Bußgeld von bis zu 1500 Euro. Ein Novum in dem Land, das sich seit einem guten halben Jahrhundert der sogenannten Abolitionspolitik verschrieben hat. Diese Politik besagt, dass Prostitution in Frankreich nicht reglementiert und somit auch nicht verboten ist. Zu Älterei hingegen schon. Dass sich also Freier künftig strafbar machen könnten, ruft nun in Frankreich heftigen Protest hervor. Susanne Krause
9: berichtet. Mit ihrer november hat die Redaktion von Cousins im Land als reaktionär verschrien, großen Wirbel ausgelöst. Das Cover zählt eine kleine gelbe Hand. Darüber der Slogan, mach meine Nutte nicht an. Im Heft ein Manifest, in dem sich 343 selbsternannte Saukerle dafür aussprechen weiterhin ungestraft Prostituierte aufsuchen zu dürfen, Opfer von Zwangsprostitution oder Kinder ausgenommen. Eine klare Kampfansage an das Gesetzesprojekt der Regierung freier zu belangen. Cousin-Chefredakteur Gilles Miaeli erklärt, warum.
7: Es ist natürlich
9: nicht an mir als Journalist zu überprüfen, ob alles wirklich in einem würdigen und sauberen Rahmen abläuft. Aber ich kann sagen, wir sind absolut gegen diesen Versuch, einen gewissen Aspekt der männlichen Sexualität zu etwas Illegitimem zu machen. Die Reaktionen auf dieses Manifest füllen seither in der Presse zahllose Meinungsbeiträge. Cousin provoziert auf Teufel komm raus. Das Logo mit der kleinen gelben Hand hat 1984 der Antirassismusverein SOS Rassisme aufgebracht. Sein Slogan. Mach meinen Kumpel nicht an. Und der Manifesttitel der 343 Saukerle ist dem der 343 Schlampen abgekupfert, mit dem Anfang der 1970er Jahre Französinnen erfolgreich für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch stritten. An eine der Anführerinnen der damaligen Frauenbewegung, findet die Cousin-Kampagne sehr daneben. Wir verlangten damals die Freiheit, selbst über unseren Körper bestimmen zu dürfen, während hingegen diese Herren nun dafür streiten, sich Frauenkörper erneut untertan zu machen. Frauenministerin Najat vallobel Kassem hat schon kurz nach Amtsantritt im Frühsommer 2012 ihr Ziel erklärt, dazu beizutragen, dass das System der Prostitution ein Ende finde. Denn in Frankreich wird Prostitution mittlerweile als Gewalt gegenüber Frauen angesehen. Vor zwei Jahren hat eine Politikerkommission in Paris einen Bericht zur Lage der Prostitution veröffentlicht. Ein Wälzer, aus dem hervorgeht, bei 90 Prozent der Prostituierten auf dem Straßenstrich handelt es sich heutzutage um Opfer des Menschenhandels. Beim Blick über die Landesgrenzen stellten die Berichtsautoren fest, dort, wo die Prostitution legalisiert wurde, in der Bundesrepublik und in Holland ist der Menschenhandel steil im Aufwind. Im Dezember 2012 bekräftigte die Nationalversammlung einstimmig die traditionelle Abolitionspolitik des Landes. Über der Polemik zur geplanten freier Bestrafung geht völlig unter, dass das Gesetzesprojekt auch Frauen den Ausstieg aus dem Rotlichtmilieu erleichtern will. Frauenministerin Walou Belkassem. Ich habe gerade in der betreffenden Kommission der Nationalversammlung mitgeteilt, dass die Regierung zehn bis zwanzig Millionen Euro einbringen will, um ausstiegswillige Frauen bis zu einem Jahr lang gezielt zu unterstützen. Während die Ministerin die politische Front beackert, trommelt das Kollektiv Abolition 2012, ein Zusammenschluss zahlreicher Frauen- und Menschenrechtsvereine, für einen gesellschaftlichen Mentalitätswandel. Ein Spot im Internet zeigt Männer auf einer Party, die sich mit ihren Hurenabenteuern brüsten. Klar wird, sie kaufen Frischfleisch, beliebig austauschbar. Die Dialoge sind Originalzitate von freier Foren.
1: Gegen den Strich soll Prostitution verboten werden, der Tag in h 2 Kultur. In Deutschland ist die Prostitution zurzeit noch weit von einem Verbot entfernt. Das derzeit gültige Prostitutionsgesetz sieht im Gegenteil eine Legalisierung der Prostitution vor. Und deren Folgen wollen wir jetzt auch noch aus Sicht derer betrachten, die vom Amts wegen genau das tun, was auch das Gesetz bezweckt hat, nämlich die Prostituierten zu schützen. Bernhard Feiner ist als Leiter des Kommissariats 35 in München zuständig für Prostitution und Menschenhandel. Guten Abend.
10: Ja, guten Abend, Herr Klapp.
1: Was hat sich denn aus Ihrer Sicht nach dem Prostitutionsgesetz von 2002 verändert?
10: Naja, zunächst einmal hat der Gesetzgeber sicherlich äh, Gutes bewirken wollen, wollte die Rechte der Prostituierten stärken. Tatsächlich stellen wir aber äh, Tag für Tag fest, dass letztendlich äh, die Rechte von Zuhältern und Hintermännern und Bordellbetreibern gestärkt worden sind.
1: Der Straftatbestand, der geahndet werden kann, der ist ja verändert worden durch dieses Gesetz. Früher hieß der Straftatbestand Förderung der Prostitution, jetzt heißt der Ausbeutung von Prostituierten. Macht das aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Polizei, den Kampf gegen Ausbeutung von Prostituierten schwerer?
10: Ja, äh, der Kampf gegen die Ausbeutung macht es ganz klar schwerer. Äh, heutzutage hat der Bordellbetreiber einfach mehr Rechte, auf die Prostituierte einzuwirken. Äh, in gesteigerter Form natürlich auch noch der Zuhälter, der ja äh, zumeist im Verborgenen agiert. Und Kontrollmöglichkeiten der Polizei werden durch äh, das Zurückdrehen der Straftatbestände bzw. die rechtlichen Möglichkeiten natürlich erschwert.
1: Was können Sie denn durch Kontrollen, wenn sie denn stattfinden, überhaupt äh, bewirken.
10: Naja, Sie haben eingangs erwähnt, dass wir durch unsere Kontrollen oder durch unser polizeiliches Agieren natürlich letztendlich für die Rechte der Prostituierten sorgen. Wir wollen letztendlich, dass die Prostituierte weitgehend selbstbestimmt ihre Tätigkeit nachgehen kann. Das kann sie derzeit nicht, insbesondere wenn Sie betrachten, dass ja eine Vielzahl der Prostituierten noch sehr jung ist, eben äh, über 18, aber äh, die Anzahl derer, die zwischen 18 und 21 sind und dadurch vielleicht eine gewisse Naivität mit sich bringen und auch beeinflussbar sind, äh, ist stetig am Steigen.
1: Sie sind zuständig für Prostitution und für Menschenhandel. Ähm, lässt sich beides voneinander trennen? Gibt, ist da, wo Prostitution ist, auch immer Menschenhandel? Uh,
10: unserer Ansicht nach ja. Uh, selbst wenn Sie uh, Bordellbetreiber interviewen, die von sehr guten Zuständen in ihren Betrieben sprechen, müssen Sie davon ausgehen, dass eine Vielzahl der Prostituierten ja im Hintergrund einen uh, Zuhälter haben, der die... der äh, die jeweilige Frau zwar vielleicht in einem einigermaßen angenehmen Bordell unterbringt, aber sie äh, vom Hintergrund aus eben ausbeutet. Äh, diese Erfahrungen machen wir immer wieder und auch die eingangs äh, interviewten äh, Prostituierten, äh, die ja wohl sehr selbstbewusst und selbstsicher auftreten, davon können wir nicht sprechen. Wir haben einen Ausländeranteil hier in München von ungefähr 85 Prozent. Sie müssen sich vorstellen, die die Frauen können äh, also kein Deutsch, haben Sprachprobleme, haben keinerlei Außenkontakte, leben im Bordell und können sich, äh, auch wenn sie Probleme haben, nahezu an niemanden wenden.
1: Kurze Einschätzung von Ihnen zum Schluss. Wenn man vorgehen will gegen Ausbeutung von Prostituierten, müsste man dann auch die Prostitution selbst verbieten?
10: Uh, unserer ansicht nach nein uh, das schwedische modell löst meiner ansicht nach keine probleme weil sie dafür uh, weil das system letztendlich dafür sorgt dass die prostitution in den illegalen bereich verschoben wird uh, die kundschaft ist nach wie vor vorhanden und deshalb wird es auch weiterhin dann im illegalen prostituierte geben dadurch verschlechtern sich nochmal uh, die arbeitsbedingungen und durch diese illegalität uh, werden wahrscheinlich die Probleme noch mehr.
1: Bernhard Feiner, Leiter des Kommissariats 35, zuständig für Prostitution und Menschenhandel. Vielen Dank. <musik> Legalisierung von Prostitution, Verbot von Prostitution, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ob es jemals eine Gesellschaft ohne Prostitution geben wird, wer weiß. Eine klare Haltung sollte aber jeder Staat, jede Gesellschaft dazu finden und einnehmen. Das ist unser Fazit am Ende dieses Tages. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.